0: 你好，欢迎收听陪你读书，我是主播小静。今天要为你解读的书是《规则颠覆者》，下面我们会用大概15分钟的时间，简单的介绍一下这本书。这本书的作者是日本早稻田大学商学院的教授，名叫内田合成。他曾经担任过波士顿咨询日本地区的总裁，还被评为全球最有影响力的25位咨询师。他还写过多本经营管理类的畅销书，在这本书里，作者把规则颠覆者分成了四种类型，分别是秩序破坏型企业、业务创造型企业、市场创造型企业以及流程改革型企业。接下来，我们就一个一个来说说这四种规则颠覆者是如何进行市场竞争的。我们先来看看第一种规则颠覆者。也就是秩序破坏型企业，它是指那些没有改变企业提供的产品和服务类型，而是改变了盈利模式，从而在市场竞争中获得优势的企业。比如，美国有家非常受欢迎的会员制超市，名叫好事多。在好事多，只有会员才能在超市里购物。好事多超市的大部分利润也来源于会费收入。如果看一下这家公司的历年财务报表，你会发现好事多商品的毛利率只有 10% 左右，这笔利润和它的管理成本差不多。可以说，好事多在商品上是没什么盈利的。这样，其他不会使用会员制的超市很难与好事多进行价格战。对于秩序破坏型企业来说，新的盈利模式一旦受到了消费者的喜爱。就足以把原有企业逼到绝境。作者认为，想要了解破坏型企业，不仅要看到企业内部的价值链，也就是从产品开发到原材料的采购，再到商品的生产、销售、物流这些环节，还要看到把相关企业也包括在内的业务链。业务链中还包括了上下游企业和消费者等环节。作者从业务链的角度出发。把秩序破坏型企业创造盈利模式的方法浓缩成了五种套路，分别是省略、整合、替换、扩大和增加。我们具体来说说扩大和增加。什么是扩大呢？它是指把一种元素拆分为多种元素，从而为消费者提供了更多的选择。比如说，雀巢就利用扩大的方式，把家用咖啡机卖到了办公室，找到了新的市场。我们知道，雀巢咖啡是速溶咖啡的创造者，但是在办公室领域，家用咖啡机会更受欢迎。一方面，是它做出来的咖啡比速溶咖啡和罐装咖啡好喝；另一方面，也比咖啡厅更方便实惠。于是，雀巢公司也推出了自己的咖啡机和配套的咖啡胶囊，并且雀巢公司的咖啡胶囊是不与其他咖啡机通用的。这就意味着，如果你选择了雀巢的咖啡机，那么以后的咖啡胶囊也得买雀巢公司的产品。你可能会想，这么霸道的条款肯定会减少雀巢咖啡机的销量吧？可事实上，雀巢公司的咖啡机却卖得非常好。这是为什么呢？答案是雀巢公司为企业客户推出的“雀巢使者”项目。如果企业客户订购了雀巢使者套餐，那么咖啡机会免费提供给企业客户。雀巢公司只收取咖啡胶囊的费用，这就好像是我们买打印机比较便宜，墨盒却很贵，是同样的道理。通过雀巢使者套餐，雀巢公司把原本面向家庭客户的咖啡机推向了办公室领域。对于雀巢公司来说，企业客户对咖啡的需求量比较大。可以通过多次购买咖啡胶囊获得利润。另 外， 企业客户对咖啡机的清洗和维护也更方 便， 咖啡机的使用效率也会更高。说完了扩 大， 下面我们再来说说增加。它是指在原有企业和消费者之间增加了一些环 节， 比如说日本的七杠幺幺银行就是通过大量安装的 ATM 机来获得竞争优势的。这里我们说的七杠幺幺银行和我们熟悉的七杠幺幺便利店都是同一家公司的子公司。在日本，商业银行的营业时间大多比较短，尤其是在周末或是节假日的时候，消费者如果想要获得金融服务，就只能找 ATM 机办理业务。但是各家银行的 ATM 机分布的都比较零散，消费者在需要的时候往往很难找到。而七杠幺银行正式发现了消费者对 ATM 机的需求，在每家便利店的门口都安装了自家的 ATM 机。由于711便利店在日本随处可见，消费者也可以很方便地找到 ATM 机来办理业务。这种做法不仅提高了 ATM 机的使用效率，还吸引了更多银行来跟七杠幺银行展开合作。就这样。七杠幺银行的 ATM 机上能通用的银行卡也越来越多。说完了秩序破坏型企业，下面我们再来说说第二种规则颠覆者——市场创造型企业。市场创造型企业并不改变盈利模式，而是通过创造一款新的产品或是一种新的服务形式来开拓市场。比如，我们都知道眼镜可以用来矫正视力，但是日本就有一家眼镜店。专门给没有视力问题的人卖护目镜，据说戴上可以防止电脑、手机这些电子设备对眼睛的伤害，卖得特别好。作者认为，市场创造型企业的核心是要发现并满足消费者的潜在需求。这种潜在需求，有些是消费者已经意识到了却一直没能实现的，有些是消费者自己还没有意识到的。上面为你讲述的就是第二种规则颠覆者——市场创造型企业，他们通过发现并满足了消费者的潜在需求，在市场竞争中获得了优势。下面咱们来说说第三种规则颠覆者——业务创造型企业。业务创造型企业是指那些一方面创造出了新的产品和服务，另一方面还创造了新的盈利模式的企业，这是它最主要的两个要素。可是。我们想要看懂一家业务创造型企业，光有这两点还不够，我们还应该再加入两个要素，才能对一个新业务的创造过程分析得更为透彻。这两个要素，一个是新的经营资源，一个是新的顾客群体。下面我们就把这四个要素结合起来，来看看日本的第二大房屋建筑商大和房建怎样创造出新的业务。在2008年的时候，美国爆发了金融危机，日本的建筑行业也受到了影响，部分工厂甚至搬迁到了其他的发展中国家，闲置厂房也多了起来。但是另一方面，随着互联网技术的发展，人们越来越多的开始在网上买东西了，需要建设很多物流设施，很多公司都有建设物流设施的需求。可是，从获得土地到设计、建设，都需要大量的专业知识。还有很多中小型企业更希望建设物流系统，又没有能力承担巨额的前期投入。大和房建正是看到了这些需求，在物流设施的市场上，为企业用户提供了全新的服务。具体来说，大和房建会根据企业客户的需要，先找到规模和地址都相符合客户需要的土地。跟土地所有者进行交涉，商定价格；而对那些没有能力购买大面积房地产的企业，大和房建还提出了物流仓库的租赁服务。什么意思呢？就是由大和房建来负担房地产的建造费，并持有土地及设施的所有权，然后出租给中小企业。这样做，一方面缓解了中小企业的资金压力，另一方面。在搬迁时，中小企业也可以灵活处理，省去了转卖土地的问题。如果仅仅是提供了从选址到建设的一系列捆绑服务，大和房建只是在房地产领域创造了一种新的玩法。而事实上，大和房建还在与物流领域的专家构建起了合作体系，更进一步在物流设施的维护管理和仓库运营方面为企业客户提供服务。这样，企业客户专心做自己本来的业务就好了，不需要操心别的事儿。在2014年的时候，大和房建还跟优衣库的母公司共同建立了一个新的物流中心，实现了当日订单次日发货，为消费者的网络购物提供了更好的服务。上面为你讲述的就是第三种规则颠覆者——业务创造型企业。下面我们再来说说最后一种规则颠覆者。流程改革型企业，前面我们说了三种规则颠覆者，这些企业要么是创造了新的盈利模式，要么提供了新的产品和服务。难道改变这个市场的竞争规则，就非得弄出点什么新的东西吗？我既不改变提供给消费者的产品和服务，也不改变行业的盈利模式，能不能成为规则颠覆者，在市场上独树一帜呢？答案是可以的。这就是我们要说的第四种规则颠覆者，流程改革型企业。流程改革型企业会通过改善业务流程的方式来创造新的价值。流程改革型企业向市场提供的产品和服务跟别人没有什么太大的不同，但却在市场竞争中获得了优势。下面我们就以一家日本餐馆为例，来说说这家餐馆是如何通过改革流程来创造新价值的。这家餐馆叫我的法国菜，是日本非常火的法式餐厅。说起法式餐厅，我们的脑海中可能会联想到奢侈、高档、优雅这些词。可是，我的法国菜却是用物美价廉和薄利多销的方式，在日本的餐饮界一战成名的。先来说说物美价廉，我的法国菜的厨师们大都身怀绝技，有的甚至在米其林星级餐厅工作过。厨师使用的原料也都是新鲜的顶级食材，菜量更是比一般的法国菜还要分量足。然而，在餐厅我的法国菜中，菜品的价格却是传统法式餐厅的三分之一到五分之一。你可能会想问了：如此物美价廉的菜品是如何实现盈利的呢？由于我的法国菜的食材成本占到了菜品价格的 60% 在其他环节上节省开支就变得非常重要了。首先，我的法国菜的餐厅面积很小，有的甚至不足66平方米，所以租金会比同类餐馆低。其次，他们提供的服务也是小餐馆的水平，而不像同类餐馆那样提供细致而周到的服务。这样，餐厅在运营上就可以节省出不少开支。在进货成本上，由于餐厅的进货量也比同类餐馆大，食材价格也能压得更低一些。除此之外，为了提高销售菜品的数量，我的法国菜会将餐厅的位置设计得很拥挤。有位顾客甚至感叹说：“一进门就好像进了养鸡场一样。”还有些客人甚至是站着用餐的。而我的法国菜这样做也确实收到了非常好的效果，餐厅的周转率达到了传统法式餐厅的三到四倍。另外，我的法国菜也不接受预定，这样也可以减少空闲的位置。为了提高接待客人的数量，我的法国菜的营业时间也比传统的法式餐厅长。在传统的法式餐厅，营业时间大概是晚上六点到九点左右。而在我的法国菜餐厅，会从下午4点一直营业到夜里11点。你看，我的法国菜在进货上选择了批量的采购，在烹饪上选择了一流的主厨来烹饪顶级食材，在提供的服务上选择了不接受预约、延长营业时间和较为密集的座位安排。这就是一次重新整合价值链的过程，先把生产端到服务端的每一步都拆解开。然后在每个流程都为商品增添了价值。作者在书中说到：“时代在巨变，机遇在涌现。即便是今天的规则颠覆者，如果不继续做出改变，也有可能随时成为被颠覆者。只有不断审视自身，谋求改变，个人和企业才能具有无限的可能性。”以上就是《规则颠覆者》的主要内容。感谢关注，陪你读书，欢迎点赞分享。同时可以打开旁边的小铃铛，陪你读书的更新会第一时间提醒你。我是主播小静，我们下期再会。